0: El podcast de Deo Consultores, episodio 7. Hola, ¿qué tal? Yo soy David Cañas. Sean bienvenidos a este séptimo episodio del podcast de Doc. Recuerden que este mes tenemos una serie de episodios relacionados con cultura organizacional, cultura laboral, que se vinculan directamente a nuestros videos del canal de YouTube y los contenidos a nuestras redes sociales. No olviden también darle like y cinco estrellas a este podcast. En esta emisión hablaremos sobre la cultura laboral en México y como cada última semana del mes, tenemos un invitado especial. En esta ocasión tenemos como invitado a Denis Reyes, quien es psicólogo egresado de la UNAM con una maestría en desarrollo organizacional por Inespo. Cuenta con diplomados en comunicación, liderazgo, coaching e inteligencia emocional y desarrollo organizacional por el Tecnológico de Monterrey. Denny es un apasionado del talento humano, cuenta con 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, la mitad de ellos liderando equipos para empresas mexicanas que se encuentran dentro del giro retail y financiero tales como Electra, Price Shoes, Modatelas, Crédito Maestro, entre otras. También es columnista para medios digitales tales como Reporte 32 y es consultor en temas de recursos humanos y cambios de cultura organizacional. Denny, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Este es tu podcast
1: Muchas gracias David por la invitación Gracias por eh, eh, invitarme a, a este podcast Con mucho gusto lo hacemos Ojalá podamos aportar y que la información que toquemos aquí Sea de interés de la audiencia Y sobre todo de los profesionales de recursos humanos Que hoy somos eh, parte clave de, de cualquier organización
0: Claro que sí, no te preocupes, muchas gracias eh, por aceptar es, Eres nuestro segundo invitado, este tema en, en particular nos apasiona aquí en Doc Es un tema vital para toda nuestra audiencia de México Y bien, para entrar en materia, te preguntaría, para empezar ¿Cómo describirías la cultura laboral en México con toda la experiencia que tienes?
1: Pues mira David, eh, te cuento, los, tengo 20 años haciendo y trabajando en diferentes compañías los últimos 10 años he estado muy de la mano, muy, muy cercano en el tema de cultura. Mi especialidad sobre todo ha sido las empresas familiares, en donde los negocios han sumergido de tener una o dos cursales, un nicho de mercado muy particular a, a construir y crear imperios importantes. Estos últimos 10 años he trabajado con 4 o 5 organizaciones donde donde el tema de cultura organizacional es fundamental, algo que te puedo comentar, que particularmente en México, pues las, las empresas, el 83% de las empresas son empresas familiares y eso nos obliga a estar muy atentos de lo que está sucediendo en estas organizaciones. La cultura laboral en México se distingue desde mi punto de vista eh, desde un ejercicio de liderazgo y de liderazgo de, 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 de los dueños. De, de las personas que han fundado las organizaciones y, y ellos de alguna manera permean todo este tipo de, de, de valores y de construcciones dentro de las organizaciones. No es fácil, creo que la cultura laboral en México no ha sido fácil y hoy con el, con el ejercicio del, del COVID, que yo le llamo la nueva evolución laboral, pues se ha complicado mucho, porque muchas organizaciones han sido afectadas no solamente en lo económico, sino también en, en el tema de gente y renovarnos en este ejercicio va a ser definitivamente muy complicado pero también viéndolo desde el lado positivo va a ser una situación y un reto bien importante para el área de recursos humanos que hoy se vuelve fundamental en cualquier organización. El tema de cultura laboral, eh, como bien decía, eh, se permea desde el liderazgo y en estos 10 años eh, he podido identificar que este liderazgo ha ido cambiando, cada año las, las organizaciones se han movido y han tenido estos procesos de cambio para mejorar, definitivamente eh, están buscando que, las, eh, los líderes están buscando una organización mucho más fundamentada en la persona y eso es de reconocerse no es fácil empezar a pensar no solo en los dividendos en las utilidades en los estados de resultados sino también es empezar a pensar en, en, en quien, quien construye esas organizaciones es la gente las personas con todo lo que implica en su alrededor sus valores sus creencias eh, etcétera ¿no? entonces eh, la cultura laboral eh, poco a poco tiene que irse formando en este sentido y la importancia del liderazgo insisto es fundamental fíjate te cuento en, en las organizaciones donde he tenido la, la oportunidad de participar me ha tocado ver los dos extremos donde el liderazgo de los dueños de la gente de los CEOs que trabajan en estas organizaciones eh, son liderazgos autoritarios en algunos casos difíciles al nivel de gestión este, controladores, pero también tienen la oportunidad de estar en organizaciones donde se permea un ámbito de trabajo basado en la confianza, basado en la delegación de funciones, etcétera. Entonces, creo que eh, al final las organizaciones van a pasar de este ejercicio controlador y autoritario al ejercicio de, de gestionar personas, personas que, nos, que le permitan a la organización en algún momento llegar no solamente a tener un buen clima laboral, no solamente a convertirse y tener un distintivo como Great Place to Work o Top Company, sino a tener un, una cultura que realmente esté basada en la persona y que el resultado sea una consecuencia de, de esa gestión. Hoy estoy trabajando con una organización donde está 200% convencida que el trabajo y el cambio y la transformación cultural basada en la persona le va a permitir llegar a esos resultados. Y ese tipo de compañías son las que necesitamos en este país. Ese tipo de líderes son los que necesitamos y está urgida, urgido el, el, la, la, el ámbito laboral en México para poder empezar a resurgir de, de todo lo que nos ha pasado hoy. Esta era post-COVID ha puesto a la persona en el centro de, de la de la cultura, pero también en el centro ha puesto el cliente, entonces las personas en un ejercicio bidireccional con el cliente, definitivamente nos va a permitir tener organizaciones eh, con buenos dividendos a nivel de negocio, pero también con buenos dividendos a nivel de gestión de la gente.
0: Exactamente, al final... Ahora que nos estamos entrando en la persona, no únicamente nos vamos a referir al colaborador interno, sino como bien dices también al cliente, ¿no? que al final pues sigue marcando la línea y sigue marcando la pauta en algunos de los sectores respecto de lo que espera obtener y del respecto de lo que pudiéramos llegar a generar como organización. Hablas sobre empresas familiares y este, bueno, esta, esta gran cantidad de, de empresas familiares que conforman hoy eh, la estructura en México y también eh, algo muy importante es que hablas sobre la, los diferentes tipos de liderazgo que pudiéramos llegar a enfocarnos, ¿no? Eh, ¿Cómo considerarías que influye el liderazgo de estas titularidades, por así decirlo, en eh, los demás niveles de liderazgo dentro de una organización? Es bien sabido que al final no siempre es un director general el que marca la pauta o el que es capaz de influenciar al resto de líderes. Tenemos por ahí algunas estrellas ¿no? en cada una de las organizaciones que son referentes en, esta, en cada una de las instituciones, pero desde tu perspectiva, eh, hablando de CEOs o hablando de directores generales, este liderazgo que ellos llegan a generar, ya sea... Eh, bueno, ahorita nos ponías el ejemplo ¿no? de eh, autoritarios o aquellos que basan más su gestión en la confianza con el personal. ¿Qué tanto consideras tú y de qué forma influencian eh, la cultura al interior de la organización a través de influenciar a los líderes que están, por así decirlo, debajo de ellos en el organigrama?
1: Fíjate que eh, eh, he podido identificar dos, dos temas en ese sentido. Mira, cuando hay un liderazgo eh, basado en el control, el autoritarismo el, y en donde solo se espera el seguimiento de instrucciones, me ha tocado ver líderes que gestionan de, en dos diferentes circunstancias. Aquellos que se alinean al 100% con este tipo de liderazgo y aquellos que no se alinean del todo. ¿Cómo es eso? Te cuento, eh, cuando un líder, un dueño, un CEO baja información con ese nivel de, de, de autoritarismo y de, control, de tratar de controlar y de, de tener soldados para que ejecuten las cosas, hay líderes que esa información que reciben la reescriben en el ejercicio de su gestión hacia otros niveles de la organización, ¿Qué significa que no bajan la señal de la misma forma. Esto me tocó verlo con una compañía de más de 20.000 mil empleados, ¿eh? textualmente hablando. Había líderes que, va, que el dueño, el CEO, bajaba una información de manera muy, eh, muy tácita, muy, muy, muy ruda, inclusive, si, si se le puede decir. Y, y había líderes que lo que hacían era transformar esa información y convertirla en un ejercicio de convencimiento hacia todo su equipo de trabajo. También está la otra parte, por supuesto, la parte donde... Eh, 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 existe el soldado ¿no? el líder soldado que así como le bajan la información, de la misma forma lo permea, al final las dos eh, circunstancias tienen un efecto de, directo dentro de los colaboradores y, y, ese, y ese efecto directo en un lado en el tipo soldado, si lo podemos llamar así, pues evidentemente y muchas veces la consecuencia pues no es la más satisfactoria, se presentan en los colaboradores muy bajo compromiso, este hay, hay en esos tipos de equipos hay mucha rotación de personal, hay gente que todo el tiempo está inconforme, que la marca de la compañía y, y de, de la organización siempre está siendo atacada de una u otra forma, y sobre todo, ¿sabes que Los resultados. Los resultados se vuelven eh, mediocres, e inclusive estándar, no o en su caso muy bajos, son gente improductiva. Cuando está la otra parte, en donde el liderazgo, a pesar de la dirección autocrática del dueño del CEO, eh, recibe esa información del líder y la transforma de manera positiva, sucede todo lo contrario. Me ha tocado verlo de manera funcional, donde los equipos se vuelven equipos autodirigidos y de alto desempeño, porque la información eh, se baja de una manera totalmente propositiva, totalmente eh, eh, es una información que les permite al empleado recibirla de manera eh, positiva y transformarla eh, bajo ese ejercicio entonces eh, me ha tocado ver esas dos partes, también eh, he tenido la oportunidad pensando ya en organizaciones donde los CEOs están convencidos que la gente es lo más importante y es otro tipo de gestión totalmente diferente, ahí desde el día uno eh, que me ha tocado participar es algo que uno debe de de, de como área de recursos humanos debe de capitalizar totalmente cuando los CEOs, cuando los directores generales cuando los dueños tienen ese nivel de, de intención porque por ahí empieza con una intención y después con un objetivo de trabajar con la gente y es, es oro molido, yo siempre le digo a los clientes o a internos con los que he trabajado cuando tú eres así, a mí me estás dando oro molido para poder hacer cualquier tipo de de, de, ...de cambio y de transformación cultural... ...entonces definitivamente... ...el liderazgo permea sobre la cultura... ...pero siempre suceden ciertos actos... ...que pueden transformar para bien... ...o transformar para mal... ...y, y la realidad es que puede haber negocios... ...que me ha tocado verlos... ...con mucho éxito... ...con, mucho, eh, con mucha utilidad... ...pero al final si la gente... ...no es su base fundamental ese crecimiento no va a ser sostenido por eso las organizaciones se han dado cuenta y hoy se están transformando están viendo a sus líderes, a sus talentos claves eh, como un ejercicio de, de, de productividad pero también al mismo tiempo de utilizarlos como una herramienta que les permita generar el, el, esa utilidad que están buscando pero de manera
0: sostenida y en el tiempo Claro, al final le están echando mano ¿no? de todas las herramientas que tienen y, y por supuesto que el liderazgo de cada uno de sus colaboradores eh, se toma un papel muy importante en, en, en este punto. Ahora hablas de una nueva evolución laboral. En este sentido eh, y ahora con esta situación de, de el COVID que, que esperemos pronto podamos tener mayor libertad o rango de movimiento como, como sociedad ¿en qué medida la cultura laboral en México se ha visto afectada por esta nueva evolución laboral? Hablabas de que estamos eh, yendo hacia una cultura enfocada en la persona sin embargo ¿qué es lo que te ha tocado vivir eh, en los lugares en los que has tenido oportunidad de colaborar en este periodo de tiempo que pudieras marcar como un una consecuencia que está teniendo esta nueva evolución laboral en cómo se vive la cultura en las organizaciones.
1: Pues mira, este afortunado desafortunadamente me, me, me tocó el inicio de una pandemia en, en, en una empresa donde, y, y es el ejemplo de muchas, o sea, todas tuvieron afortunado o desafortunadamente unas, unas antes que otras que tomar decisiones. Y como todos sabemos, eh, los que nos dedicamos a esto, que normalmente el gasto más alto está en el, en el tema de nómina, ¿no? a nivel de gasto. Pero la verdad es que hay, comp hay compañías que, o, que hici lo hicieron bien, que desafortunadamente se tuvieron que tuvieron que prescindir de gente para poder seguir soportando el negocio y quedarse con la gente más valiosa. Eh, el famoso mapeo de talento lo hicieron de manera muy rápida y hay empresas donde ni siquiera tenían esa valioso, ese valioso mapeo de talento que, que le permitiera tomar decisiones con la gente, lo hicieron muy rápido, desafortunadamente hubo gente que tuvo que perder el empleo pero hubo mucha gente que se quedó y que hoy está ayudando a la compañía a resurgir de entre las cenizas, ¿no? a empezar, hoy que se está activando la, 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 la economía en muchos de los lugares del país y que ya empezamos a, a movernos de alguna manera, todavía no como quisiéramos, porque todavía hay mucho riesgo desafortunado con, con esta pandemia, pero bueno, eh, 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 sí se quedaron con el talento clave para arrancar. Y hay otras compañías que desafortunadamente me tocó ver también en donde las decisiones fueron totalmente al aire. Eh, eh, sí, era el, el tema era buscar un número de recorte de gente desafortunadamente, pero sin tener ese mapeo de talento, sin saber quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, eh, quiénes eran los medianos, este, qué gente les generaba valor, qué gente no les generaba valor. Y, y desafortunadamente hoy hay gente en el mercado, y lo podemos ver todos los días todavía, que sigue buscando empleo con unos grandes talentos y que la compañía eh, tuvo to tomó decisiones equivocadas. ¿no? Entonces, eh, la, la verdad que la pandemia vino... A, a, re, a, a generar cierta inestabilidad en todos los sentidos pero yo creo que también está enseñando a las organizaciones y sobre todo a los líderes a, que, a estar preparados a generar eh, todas las medidas preventivas que debimos de haber trabajado años atrás pero que desafortunadamente hoy con la pandemia se tuvieron que revolucionar entonces, sí, mira, el tema del COVID y todo esto ha, ha generado desastres, eh, tanto en temas de salud, en temas de muertes, como lo hemos visto, desafortunado, pero también ha dejado mucha enseñanza desde mi punto de vista, y esta enseñanza nos debe de, de, nos debe de obligar a todos, reconstruirnos, no solamente como organización, sino también desde, desde lo individual, desde lo personal, para ser mejores personas, pero, pero también para tomar las mejores decisiones. Y ahí es donde los líderes tienen un, un objetivo primordial, es donde el líder tiene que empezar a verse realmente como alguien que se preocupa por la gente y que está convencido de que la gente y su equipo lo va a llevar al siguiente nivel. Fíjate que eh, eh, en la organización donde estoy actualmente participando, efectivamente hubo, eh, tuvieron que realizar este famoso recorte de personal, pero, pero lo importante es que hoy a esa gente le dieron una posibilidad de, de reintegrarse uno o dos meses después y así fue, y esos colaboradores son los que realmente le van a generar lealtad a la compañía y se van a morir en la raya con ella, porque están tomando decisiones basadas sí en el mapeo por un lado, pero también en, en decirle a la gente no te vayas, espera esto va, se va a mover de manera diferente y cuando regresan, yo lo estoy viviendo hoy en la organización donde estoy, donde estoy ayudando, la gente está 100% comprometida y ahí es donde hablamos de engagement, ahí es donde hablamos de compromiso de la gente porque esta gente eh, llega con una idea completamente diferente a, a cómo se fue y mucho, muchos lo decimos, fíjate, muchos decimos como hayas tratado a la gente durante la pandemia es la factura que te va a cobrar el futuro y definitivamente yo lo creo, yo creo que las compañías donde no se tomaron las mejores decisiones con la gente eh, definitivamente van a cobrar una factura quizás eh, muy complicada en, en el corto y mediano plazo
0: sí, claro, digo al final la marca empleadora pues va a hablar allá afuera ¿no? Y si bien pudiéramos controlar Lo que está sucediendo o medianamente Controlar lo que está sucediendo al interior De la organización Pues no podemos controlar al 100% Lo que la gente puede llegar a hablar De la empresa Y al final si hiciste Las cosas de forma inadecuada o si el Trato hacia el colaborador Pues fue con poco respeto Con poca empatía sin duda Eso se va a permear en Toda la red eh, de atracción y más allá de que quieras o no, pues te va a llegar a pegar, ¿no? Pero al final es ese karma que muchas de las organizaciones tratamos de gestionar y o de evitar, pero no siempre es posible, ¿no? Esta situación al final del día nos agarró completamente desprevenidos y aunque muchos afortunadamente ya se encontraban preparados por todo este sistema de administración de talento que ya lo, lo mencionaste, algunas otras eh, cuyo crecimiento pues no les requería esta situación, simplemente no encontraban las herramientas necesarias para poder salir adelante con este tema. Ahora, eh, me gustaría que platicáramos un poco acerca de ahora ya en tu experiencia y tras haber tenido esta oportunidad de convivir con algunas de las organizaciones y ver cómo, cómo estas pues salieron a flote o trataron de adaptarse en esta situación me gustaría que habláramos un poco sobre ahora el tema de la NOM, okay, la NOM 35 ¿no? para el tema de factores de riesgo psicosocial, esto sienta un precedente eh, respecto a cómo se va a gestionar al talento ¿no? hablábamos hace un momento de la cultura enfocada en la persona desde tu perspectiva y tomando como base esta NOM 35 eh, ¿qué, ¿Qué pronóstico tienes o qué pudieras llegar a visualizar de cómo va a cambiar el próximo año eh, la gestión de las personas, la inversión que tenemos que hacer en el talento y yo le llamo inversión porque hoy el cuidado, el desarrollo, el potenciar las habilidades del talento es yo también creo que es una pieza clave en el crecimiento y en el logro de los resultados, ¿no? Dijiste una frase que es muy importante: el resultado que viene como consecuencia de la gestión de las personas. Yo también creo que es a través de ellas como pudiéramos lograr los resultados, pero desde tu perspectiva y tal vez tratando de, de darnos un pronóstico o una perspectiva a, hacia el año que entra, ¿cómo visualizas que se va a gestionar a las personas y sus intereses al interior de las organizaciones?
1: Pues mira, yo creo que, eh, la, la, como bien mencionaba, eh, las compañías están volteando a ver este, este ejercicio de trabajar con las personas y de gestionar personas realmente como personas. La NOM 035 es algo que llegó para quedarse. Es, eh, normalmente había organizaciones o hay organizaciones que veían este tipo de, de normas pues solamente bajo un esquema de cumplimiento, ¿no? Solamente cumplir por cumplir. Hoy por hoy este tipo de, de, de normas nos van a acompañar. Yo creo que esa es la palabra que desde mi punto de vista es la correcta nos van a acompañar para normar precisamente pero para impulsar una cultura organizacional, insisto, basada en el buen trato de la persona en la preocupación por las condiciones en las que trabaja en todos estos factores psicosociales que se, que se envuelven alrededor de, de todos los que gestionamos dentro de las organizaciones lo importante que son yo veo un, 2000, un 2021 lleno de, de de este tipo de gestiones porque lo que escucho de colegas lo que he visto con algunos dueños lo que me ha tocado ver eh, de manera tácita real en las organizaciones eh, siendo aventurado te puedo dar hasta un número, yo creo que al menos el 50-60% de las empresas donde yo he tocado base están buscando ese ejercicio y, y, y me parece súper importante este dato aventurado que te doy porque es, es aunque no aunque no tengo los datos eh, eh, duros, perfectamente bien eh, eh, definidos, este feeling que estamos viendo todos los que nos dedicamos a Recursos Humanos es donde vemos eh, que las compañías de alguna manera vamos a, van a navegar hacia ese camino, hacia buscar la, la tranquilidad de la persona, el desarrollo eh, y todo lo que envuelve ese ejercicio alrededor del colaborador eh, hace poco oía en una, en una conferencia pues, el, por ejemplo el tema de capacitación y aquellos que eh, todavía dudaban que el tema de capacitación que es fundamental para seguir gestionando gente eh, con herramientas eh, en línea, etc eh, no, no había ningún tipo de inversión, hoy las compañías están volteando a ver esa herramienta como fundamental en el crecimiento de la gente entonces yo vi un 2021 lleno de oportunidades para los que trabajamos en organizaciones y lleno de, de, ya no de buenos deseos, sino de acciones reales que le van a permitir al colaborador trabajar en compañías. Claro, siempre habrá compañías que no terminen de aprender, pero esas compañías que no han terminado de aprender eh, un ejercicio basado en la gente, yo estoy seguro que, insisto, esta factura se les estará cobrando muy rápido y sobre todo hoy David que tenemos como bien sabemos pues varias generaciones en, 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 metidas en un mismo piso de venta en, una, en un mismo corporativo eh, o sea tenemos que darnos cuenta los dueños se tienen que dar cuenta los RH nos tenemos que dar cuenta y todos los líderes que hoy por hoy eh, si no volteamos a ver eso no estamos, no solamente actualizados, sino estamos viendo hacia el futuro y el futuro que se nos viene en los próximos dos o tres años con este aceleramiento que nos dio la pandemia.
0: Sí, así es. Digo, al final la llamada ya se hizo, el mensaje ya está muy claro en, en el mercado. Hoy tenemos solamente una alternativa, que es integrarnos, comenzar a tomarlo como la nueva forma de gestionar las nuevas buenas prácticas que tenemos que implementar, si es que todavía hoy hay alguien que no lo ha implementado, porque esto ya está a nada de, de ser auditado, de ser parte ya de cómo tenemos que empezar a trabajar, no y como muchos ya llevan mucho tiempo trabajando. ¿no? En lo personal he colaborado con algunas organizaciones desde hace más de cuatro o cinco años en donde el trato o el cuidado del talento es el pan de cada día, ¿no? el poder potenciarlo, el poder ayudarlo hasta en temas personales, no necesariamente hablando de lo profesional. Cuando la organización ya trasciende hacia el ámbito personal, eh, pues es también una forma en la que nosotros podemos generar este compromiso y esta alineación eh, el colaborador con los objetivos de la compañía. Todo lo vas a hacer un poco de cómo se trata a la gente durante la pandemia y durante estas estrategias, pues será también como el colaborador se sienta comprometido, alineado y hasta más participativo con, con cada una de las empresas, ¿no? Y también precisamente este tipo de gestiones como las que hoy la NOM35 busca potenciar. Eh, nos ayudará a tener empleados más comprometidos o colaboradores más comprometidos, por supuesto en pro de los objetivos de la organización que también deberían estar alineados a los objetivos de cada uno de nuestros trabajadores para poder tener esa relación y esa convivencia hasta simbiótica ¿no? entre el trabajo y, y la vida personal que ojalá muchos pudiéramos disfrutar de esta relación sin verlo como un como un sacrificio, como un ente independiente ¿no? Muy bien Deni. Pues eh, mira No sé si quieras comentar algo adicional Que nos pudieras hablar un poco Sobre tu página web Que he tenido la oportunidad de revisarla denireyes.com, Y veo ahí bastante Contenido de interés En particular las publicaciones que has estado haciendo Sobre liderazgo Leí el de liderazgo en empresas Familiares que me parece Muy adecuado también el video el video que tienes ahí Y la, las lecturas enfocadas en recursos humanos Que también creo que hoy Necesitamos tener Bibliografía y tener referencias Como profesionales de recursos humanos Como inclusive líderes organizacionales Necesitamos tener Esta esta información a la mano Para poder cultivarnos ¿Qué nos puedes dar ahí en benireyes.com Que sea de utilidad para todos Nuestros líderes
1: Sí, gracias David, mira este, antes de cerrar un poco y, y para concluir con el tema que platicamos yo creo que ahí lo único que sumaría es el tema de, yo creo que hay que alinear intereses, tanto entre el colaborador como las compañías. En el momento que se alinean esos intereses, yo estoy seguro que las cosas van a funcionar para bien, y sobre todo en este ejercicio post-pandemia que, que se va a venir y se va a venir muy fuerte. Y efectivamente, mira, yo este algo que eh, he construido en los últimos meses es, eh, precisamente en mi página personal, pero con una intención muy particular, es eh, construir un, un legado de información que estos 20 años de experiencia que yo tengo puedan servir de alguna manera a, a, a las personas que me siguen o me leen. Eh, ahí hay información de interés eh, eh, que no solo está diseñada para la gente de recursos humanos, creo que también está diseñada un poco para el tema, para los líderes que hoy trabajan. Tengo, por ejemplo, algo que, que son liderazgos prácticos, que, que me he podido dar cuenta de las prácticas, las mejores prácticas que he podido ver a lo largo de 20 años y cómo... ...han transformado organizaciones... ...todo eso lo he plasmado en algunos artículos... ...algunos videos... ...información que puede ser de utilidad... ...y la verdad es que... ...yo espero que esta página... ...lejos de ser un ejercicio de marca personal... ...se convierta en un ejercicio de información... ...para toda la gente que tenga interés... ...en, en conocer algo de la experiencia que, que, que tiene su servidor y sobre todo de las prácticas que hay en el mercado en empresas líderes eh, dentro de, de este país y que hoy de alguna manera son, son importantes de mencionar. ¿no? Eh, y si me permites, pues eh, eh, sumaré ahí para quien tenga el interés de seguirme en mis redes, eh, me encuentra como 23 Denny reyes eh, tanto en Facebook como en Twitter como en como en Instagram y en mi canal de YouTube, que me encuentran como Denny Reyes también, y pues la página que ya mencionaste, que es www.dennyreyes.com, esperando que pues esta información pues siga siendo de utilidad para, para el auditorio.
0: Claro que sí, claro que sí, Denny, todo mundo a seguir a Denny Reyes Creo que tiene contenido muy importante Contenido que nos permite desarrollarnos Como líderes de, de Departamentales, de organización De recursos humanos, de cultura Al final, lo único que podemos hacer Y lo mejor que podemos hacer por nosotros Es invertir en el conocimiento, seguir Desarrollándonos y por supuesto seguir Desarrollando a nuestro equipo Y a nuestros colaboradores Y Denny es una persona que con todo el conocimiento Que ha acumulado en 20 años Te lo está poniendo directamente en la mesa para que puedas revisarlo, ver qué es lo que te sirve qué buenas prácticas puedes recuperar y qué puedes aplicar y accionar inmediatamente que al final eso es lo más importante muchas gracias Denny por haber asistido a este episodio del podcast de Doc eh, espero eh, hayas disfrutado tanto como yo esta plática en lo personal, eh, me permites ver un panorama eh, mucho más real, tangible, con toda la experiencia que tú tienes recolectada de de estas organizaciones De lo que pudiéramos llegar a esperar en un futuro Pero también de cómo hoy se vive ¿no? El pulso real de la cultura en México Que seguramente muchas muchas Personas o muchos de nuestros escuchas También estarán coincidiendo En, en tus apreciaciones respecto a Hoy cómo vivimos y hacia dónde Podemos ir si es que nuestro Liderazgo eh, empuja Hacia allá, ¿no? al final todos somos Responsables de la cultura organizacional En particular en México y en cada Uno de nuestros países de donde estemos escuchando este podcast y con cada aportación que cada colaborador haga pues eh, estaremos llevando a la cultura hacia un nuevo panorama en futuros años, muchas gracias Denny por haber aceptado esta invitación
1: No David muchas gracias a ti, fue un este, un momento verdad de, de, de interés y, y, y no hay nada más que agradecer y que este tipo de información pues pueda ser de, de importancia para para el auditorio, muchas gracias David por la invitación
0: Muchísimas gracias Denny y hasta aquí el episodio de hoy si quieren saber más acerca del tema visita deoconsultores.com y denireyes.com o escríbenos a contacto deoconsultores.com y descubre cómo podemos ayudarte a identificar y potenciar tu cultura organizacional suscríbete para no perderte los próximos episodios, puedes encontrarnos en Anchor, Spotify Apple Podcasts Google Podcast, además de vernos en nuestro canal de YouTube. No olvides darle like o cinco estrellas a este episodio y compartirlo con todos tus contactos relacionados con cultura organizacional. Gracias por escucharnos en un episodio más de el podcast de Veo Consultores. Te esperamos en el próximo episodio para seguir contribuyendo al desarrollo de la nueva cultura laboral. Hasta pronto.